0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Cette semaine, nous revenons sur Lost
1: Country. Le 25
0: septembre 2023, nous avons reçu le réalisateur Vladimir Peresi pour la présentation de son nouveau film. Après Ordinary People en 2009 et 14 années sans un nouveau film, voici enfin venu Lost Country. Je vous laisse écouter l'échange entre le public et le réalisateur au sujet de ce nouveau film.
2: Je rappelle euh, une chose simple, c'est que si vous voulez intervenir, vous me faites signe. Et évidemment, toutes, euh, toutes vos interventions sont les bienvenues. Je pense que Vladimir a très envie de, de vous entendre, euh, à la fois sur euh, le, le, le film et puis aussi dans, de, de répondre à toutes les questions que, que vous voudrez bien lui poser. Et comme on, Vladimir en parlait tout à l'heure de ordinary people, peut-être ce serait bien aussi de rappeler un peu le. le enfin, moi, c'est le, le, la chose dont j'ai eu besoin aussi quand j'ai vu Lost Country c'est-à-dire revoir un peu le contexte. On est en 1996. Euh, en Serbie, à Belgrade, il y a des manifestations étudiantes. Mais euh, comme la Serbie, ce n'est pas un, un pays qui a, été, qui a eu une histoire facile euh, dans ces 30 dernières années, c'est peut-être pas mal de, de resituer un peu euh, cette période en fait, que vous avez vécue, d'ailleurs, puisqu'on on parle un peu de vous dans ce film. Euh,
1: euh, alors, très compliqué de, 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 de restituer le contexte parce qu'il est... Euh très complexe, très co compliqué. Mais euh, euh, je peux essayer de le dire autrement. Euh, en fait, je suis toujours touché quand j'entends l'international à la fin. Et, euh, parce que j'ai compris assez tard dans ma vie que mon choix de, de quitter euh, la Yougoslavie euh, juste après les manifestations, 96-17, N'était pas seulement un exil géographique, mais un exil historique. C'est-à-dire que, en venant avec, en France, j'ai renoué avec cette histoire de la gauche, euh, qui a commencé avec la France, la Révolution française, euh, la Commune de Paris, les jours de juin, mai 68. Euh, voilà, et j'ai que très récemment appris qu'en fait la résistance des partisans, la résistance antifasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale, des, des, des partisans de Tito, a commencé sous le drapeau de la euh, Commune de Paris. Voilà. Euh, alors pourquoi je raconte tout ça Parce que je crois que. que les années 90, en Yougoslavie, c'est la fin, en fait, de deux de, de grandes histoires, cette idée de, de, de l'union des Slaves du Sud et la création de la Yougoslavie en 1918, et euh, ensuite de, de, de la révolution yougoslave et de la deuxième Yougoslavie de Tito dans laquelle on a vécu. Je ne sais pas si ça vous aide beaucoup, euh, mais quelque part, pour moi, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit le film et euh, sur cette idée de... de Qu'est-ce qu'on fait quand, quand, quand une révolution est trahie
2: Et D'ailleurs, le, le, le titre, par rapport à ce que tu viens de dire, sur... Euh Effectivement, l'international qui est là présente au début du film euh, et puis aussi euh, au générique de fin. Euh, il y a aussi euh, effectivement, ça, ça s'ouvre sur euh, cet enfant, donc Stéphane, euh, cet enfant, cet adolescent qui est chez son grand-père, chez sa grand-mère, mais qui a une relation très particulière avec son grand-père. Le film est à ce moment-là très lumineux. Il lui pose des questions. Euh, on découvre. Euh, et, 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 et le choix du film, c'est euh, Lost Country, c'est... Il y a quelque chose qui re, re, relève de l'Éden et d'un de, de, paradis perdu, effectivement. Euh, et, euh, et presque... Je, moi, je me posais des questions, si cest une espèce de nostalgie par rapport à, à ce qu'avait pu être la Yougoslavie, même si euh, toi-même, tu étais trop jeune pour l'avoir connu, en fait.
1: Non, pas de nostalgie, parce que... Je pense que, que la nostalgie a un affect assez réactionnaire, mais euh, j'étais construit sur ces valeurs euh, du, du socialisme yougoslave. Et on a quand même euh, dit non à Staline en 1948, donc c'était une expérience tout à fait à part. Et euh, sur ce système d'autogestion inspiré par la commune, c'était ça la Yougoslavie. Euh, voilà, ici, c'est « lost country » dans le sens d'un pays qui, qui n'existe plus, qui est la Yougoslavie, qui est aussi euh, dans le sens d'un Eden d'enfance et d'une innocence qu'on perd, avec ce passage de la campagne dans la ville et euh, de la nature euh, vers euh, une sorte de, de, de prise de conscience politique des choses. Et finalement, cette idée de, de mère patrie. Mais voilà. si concrètement, il faut un peu élucider le contexte, c'est-à-dire que c'était des manifestations qui ont éclaté à cause de l'annulation du deuxième tour des euh, élections municipales euh, par Milosevic. Voilà. Et aussi, peut-être la dernière chose sur, sur le contexte, tout à l'heure, on, on parlait de, de l'État indien. J'avais envie que ce début euh, ait une sorte de shtimung euh, lumineux d'un État indien, parce qu'en fait, la, 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 en Serbie, on s'appelait encore la Yougoslavie en 96, jusqu'à 2003, je crois alors qu'il n'existait pas. Et, et j'avais envie de, de... En fait, il vit dans une illusion. C'est beaucoup moins une nostalgie que c'est une illusion que ce pays. Il existe, il n'existe plus. Quelque part, l'idée dramaturgiquement était de... De, euh, de commencer le film. Donc, 96, c'est un an après les accords de paix de Dayton. C'est un an après Srebrenica. Donc, quelque part, tout est déjà joué, tout est fini. Il ne reste qu'au personnage d'en prendre la conscience.
2: Je ne sais pas si vous, avez, vous, avez, vous souhaitez intervenir dès maintenant. N'hésitez pas. Un... Oui, j'accours.
3: Oui, bon, bonsoir. Pourquoi beaucoup aimé le film. J'étais très contente qu'on revienne sur cette histoire dans, à travers du film. Que j'ai eu l'an dernier l'occasion de, de revoir un peu parce que j'ai fait un voyage euh, touristique, mais euh, on a eu quand même des, des. On a rencontré des journalistes aussi, euh, du de, de courrier des Balkans, hein, donc en Serbie et puis après au Monténégro. Et donc le, le guide, notre guide euh, pour ce voyage, euh, enfin, sans être nostalgique, regrettait quand même la période de la Yougoslavie, déplorait en tout cas des divisions en particulier avec le Kosovo, disait que ben oui, la question n'est pas encore réglée. Le la Serbie considère toujours que le Kosovo euh, fait partie de, de la Serbie. Donc, ils ont un peu le sentiment que euh, les divisions euh, euh, sont toujours là et qu'il euh, y a toujours des risques d'opposition. De, enfin, bon. enfin, votre livre, votre film est vraiment intéressant. C'est un épisode très particulier. Ma question, c'est pourquoi avez-vous choisi quand même la, la mort du, du jeune, c'est-à-dire une fin vraiment dramatique, en, en opposition, c'est vrai, à, à, cette, à ces premières images qui sont lumineuses, alors qu'après, tout le, la suite est, est noire. Alors, euh, c'est un choix, quand même, même si on peut comprendre, surtout avec la trahison de sa mère, je pense que c'est ça qui détermine. Hein. Euh, mais n'empêche, pourquoi avez-vous fait ce choix Est-ce qu'il revêt Est-ce qu'il a un caractère symbolique pour
1: vous alors c'est pas moi qui ai fait le choix c'est le personnage qui fait le choix et il y a cette chose assez étrange de, de, quand on écrit euh, un scénario il y a un moment en tout cas que, les films que je pense que, que, que j'ai réussi à, à leur donner vie parce qu'il faut que, ça, que, que la vie prend c'était quand dans le scénario, le, le, le personnage s'échappe. Il commence à, à agir et moi, je le suis, d'une certaine façon. Hein. Donc, c'est le choix de, du, du personnage. Bien évidemment, je, je, je me suis posé la question, j'avais très envie de, de, de l'empêcher. Hein. Et euh, Alice, ma scénariste encore plus, euh, quand, quand, quand en écrivant à Vladimir. Scénario, hein,
2: quand euh, Vladimir parle d'Alice, il parle d'Anise euh, Vinocourt qui a été, qui est donc qui a réalisé euh, *Mince*. Le titre m'échappe. Euh, Paris, euh, Paris. Revoir Paris. Paris. Et donc qui a effectivement écrit le scénario avec euh, avec Vladimir. Pardon. Excuse-moi.
1: Et je m'en suis posé la question d'autant plus qu'il y a cette phrase de, de Truffaut où il dit qu'il ne faut pas tuer les enfants dans les films. Néanmoins, il aimait euh, Rossellini, qui, qui, qui a quand même euh, assassiné deux gamins dans ses films, dont Allemagne un et Zéro, qui était un film que j'ai découvert dans les années 90 et qui m'avait bouleversé. Sur un an... enfant allemand euh, à Berlin en 45. qui se suicide. Euh, voilà, je, je, je peux dire que pour moi, c'est un film où, où par amour, par la mer. Il devient un, un instrument d'oppression politique du parti, parce qu'il s'attaque à ses copains. Il devient une sorte de, de petit soldat du parti, par un mot pour la mer. Donc ce suicide, c'est aussi une façon de se révolter contre soi-même, contre ce que la société fait de nous. Et je ne le vois pas comme quelque chose de que, disons, négatif. Mais c'est, d'une certaine façon, on, on se construit aussi en détruisant ce qui a été fait de nous. En tout cas, moi, je sais que, que ces manifestations étudiantes étaient vraiment un déclic intérieur que je me révolutionne. De prendre conscience que j'étais un produit de ces circonstances, et d'une société euh, métastasiée. Et c'était le début d'un processus de vérité pour moi, à partir de, là, de détruire ce, que, ce que, tel que j'étais construit pour, pour me réapproprier mon corps par rapport à, à une disons, expropriation par la famille, euh, le système euh, d'éducation, l'État, etc.
2: Il y a quand même. Alors moi je voudrais aller, parce que je trouve la question très intéressante quand même, euh, et aller un, un peu plus en profondeur par rapport à ce choix d'emmener euh, Stéphane vers le suicide. Euh, D'abord la première chose, c'est que je crois que le déclencheur euh, du film, le, du, du scénario, c'est le suicide euh, de la fille d'un de je sais plus si c'est Vladish ou.. ou euh, voilà, donc euh, c'est une personne qui, avant les événements euh, terribles qu'on euh, qu connaît, euh, a fait le choix du suicide. Donc je crois que ça a été déclencheur. Peut-être tu pourras en parler. Ça c'est le premier point. Euh, deuxième point, c'est aussi que euh, en Serbie, euh, plus que chez nous, euh, euh, aller contre son père ou sa mère, euh, c'est c'est envisagé comme une trahison euh, et donc euh, face à cette trahison on, voilà, dont on est responsable peut-être ça nous emmène vers des actes euh, comme celui euh, où est amené le, le personnage et puis un autre point quand même c'est que euh, c'est quand même très autobiographique ça, tu pourras en parler aussi il y a, il y a, il y a, Enfin, tu viens, tu viens de l'évoquer mais c'est vraiment très profond chez toi, cette, cette, cette histoire avec la, la, la mère. Et euh, effectivement, as, tu as choisi de, de l'emmener le, vers le suicide. Mais en tout cas, toi, tu es là. Donc, tu as fait un autre choix, finalement. As fait un, tu as choisi de, 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 comment dire, de sortir de, de cette histoire autrement.
1: Oui, quand on avait fait un débat filmé avec Olivier Perle, directeur d'Arte, parce qu'Arte est coproducteur du film, il m'avait posé cette question qui, qui, que je trouvais très juste, mais juste un peu comme chez le psy quand, quand ça fait tilt soudainement. Hein euh, Qu'est-ce que ça fait de filmer son propre suicide Alors. Euh, je vais y répondre en reprenant. donc euh, Oui, ma mère était dans le parti de, de, de Milchic, et Je viens d'une partie de, de, de famille de communistes yougoslaves euh, euh, résistants, euh, antifascistes des, 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 des deux côtés. Ils étaient tous résistants, quoi. Euh, voilà mais elle n'était pas de une, euh, elle n'était ni porte-parole du, du parti elle travaillait dans la culture Donc moi ce qui m'avait intéressé ici à travers cette question du, du porte-parole c'est aussi de questionner la place de la femme dans une société patriarcale parce que c'est la Serbie est une société très patriarcale et où les femmes n'ont pas leur voix en fait euh, euh, voilà il y a une sorte de, de, de fidélité à la mère qui est beaucoup plus importante que, que la fidélité au père, parce que quelque part, la, la révolte contre le père, c'est presque un passage obligé de, de, de l'adolescence et, et de devenir adulte. Tu hein, es le père, quoi. Et euh, je crois que le lien qui nous lie à la mère, parce qu'on est, est, est issu de ce corps, c'est un lien tellement profond qu'il ne peut jamais être coupé. Alors que, que la paternité est une chose symbolique, elle se construit. Euh, voilà. Et, et oui, quand je suis arrivé en France, qui était une décision de, de, de quitter la Serbie et de, de, de me réinventer. Hein, j'ai pris conscience de ce qui se passait. J'ai découvert dans, dans un article de Libé, il y avait un petit conseil entrefilé, que la fille de, du général Mladic, donc, qui était condamné au tribunal de l'AEP pour ça, qui était le chef de l'armée serbe de Bosnie, euh, s'était suicidée en 1994. Donc un ah, an avant l'AEP. Et je m'étais reconnu dans le personnage. Il y avait quelque chose dans, dans son suicide qui, qui résonnait en moi, de la même façon que quand j'avais découvert en Allemagne *Né Zéro*, *Edmund*, pour moi c'était un, un film contemporain et, et, et d'actualité. Hein. Euh, mais j'ai choisi l'exil. Voilà. j'ai choisi l'exil, qui, 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 qui euh, que le personnage n'a, il n'a pas cette possibilité. Ceci dit, il y a quelque chose dans les films de Bresson que j'aime beaucoup, parce qu'il a aussi filmé pas mal de suicides, dont Mouchette. Euh, chez lui, le suicide ou la mort, comme euh, le moment où Jeanne d'Arc est, est brûlé sur le, le bûcher, n'est pas une mort, mais un escamotage. C'est comme une ouverture d'un point de fuite dans une situation où il n'y a pas de perspective. Donc pour moi, l'exil... Et justement, ce exil que, que, que je disais n'était pas seulement géographique dans la France, mais renoué dans ce, avec cette histoire de gauche qui était en train d'être détruite en, en Yougoslavie dans les années 90, parce qu'on a eu un véritable retour du fascisme, des fascismes historiques des années 40-45. Je crois que, que c'est ça qui m'a permis euh, euh, de m'ouvrir à la vie, de, de renouer avec cette histoire qui, qui est passée pour moi par la, la langue française j'avais compris à quel point la langue serbe était contaminée euh, parce que toute la contre-révolution euh, s'est faite par hein, euh, les euh, écrivains nationalistes et par la langue j'étais très jeune et euh, elle me pensait la langue euh, et je l'ai rejetée voilà. donc c'est la langue française à laquelle je ne énorme reconnaissance à une pensée qui passe par la langue française qui m'a permis de, de, de m'ouvrir la vie. Comme le personnage, il n'avait pas cette possibilité, donc j ai, j ai... je crois que c'est pour ça qu'il va vers la mort. Hein.
2: Vous avez des... des interventions, des questions Oui
0: Comment votre film a été reçu dans les différents festivals des Balkans, s'il y était
1: Alors, pour le moment, euh, ah, on, a, on a montré le film à Sarajevo, où il était très, très bien reçu, puis euh, au Monténégro. Et euh, il sera montré en Serbie euh, en novembre, euh, sur un festival qui s'appelle le Festival de films d'auteur. Hein que j'aime beaucoup. Et aussi euh, en Croatie, en novembre. Donc, j'en je, 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 saurais plus à ce moment-là. Il n'y a aucune... C'est un hasard que ça s'est fait comme ça. J'ai choisi les festivals que, que j'aime ou que, que j'ai une affinité avec, euh, disons, la politique de programmation des films. Voilà, mais ce qu'on a décidé, c'est de sortir le film dans toute l'ex-Yougoslavie. Le 29 novembre, euh, qui est le jour de, de la République yougoslave de Tito, donc, euh, qui a été proclamée en 1983, le 29 novembre, par le, euh, le Conseil de résistance populaire antifasciste. Voilà, Ce qui n'est pas si simple que ça, parce que ce sera le premier film distribué en toute ex-Yougoslavie en même moment depuis 1990. Euh, et euh, donc, il faut réunir 7-8 distributeurs et qu'ils acceptent cette date symbolique du 29 novembre. Voilà.
2: Mais euh, pour continuer sur cette question, c'est euh, donc on l'a dit tout à l'heure entre Ordina, Ordinary People euh, 2009 et donc, euh, Lost Country 2023, il se passe 14 ans. Alors, tu l'as dit, tu as parlé de littérature, euh, le langage est quelque chose qui t'intéresse particulièrement. Mais euh, la, la question, c'est est-ce que c'est compliqué de, Pourquoi il y a eu tant de séparation entre ces deux films Est-ce que c'est compliqué de réaliser des films en, en Serbie Ou est-ce que tu es passé totalement à autre chose Tu avais besoin de tout ce temps-là pour raconter cette histoire Parce qu'il y a aussi, euh, à la base, il faudrait peut-être en parler de, de, de ce film, un court-métrage aussi qui a été euh, alors, qui était un peu différent malgré tout puisque c'était la relation d'un père et d'un fils. Tu, tu en as parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est plus facile à évacuer que le complexe d'Édipe. Ou... Mais euh, voilà, il y, y a eu tout ça quand même, ce, ce travail sur toi et, et puis d'autres approches peut-être.
1: Mais il y a plusieurs raisons. D'une, euh, quand j'ai fait Ordinary, euh, nous, nous avons tourné ce film avant que dit soit arrêté. Ça, c'était
2: une nécessité, par contre, de le faire avant. Ouais.
1: Et euh, j'avais une urgence, pour moi, le fait de, de, de le tourner avant qu'il soit arrêté c est un geste politique ou la façon dont le cinéma peut faire la politique. Parce que je, je ne crois pas à ce fait que, que faire des pamphlets ou des, euh, imposer mon point de vue politique, non, il me fallait un geste. Et c'est une sorte de geste par lequel on se sauve aussi, hein. Et j'avais vraiment cette urgence que je, je crois que je, je lui faisais confiance. Elle me guidait et elle me portait. Mais je ne l'avais compris peut-être qu'après. Et surtout, ordinaire euh, on est tourné à, à peu près à 80 km de là où était caché Mladis, que j'ai compris que dix ans plus tard, ou 8 huit ans plus tard, qu'on l'arrêtait. Voilà, mais il y avait une énorme résistance de, 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 de l'État. Contre le film, contre le fer, et le film s'est fait dans. dans on ouais, peut-être dire, dans... dire en deux mots ce que, ce, ce que racontait Ordinary People, ah, peut-être. Oui, pardon. Il raconte la journée d'un soldat qui, dans un groupe de, de huit soldats, est amené dans un bus le matin, dans une ferme, et, euh, sans qu'ils connaissent le but de la mission. Et ensuite arrivent des bus de prisonniers, on leur demande de, de les exécuter, et ils acceptent c'est-à-dire il n'a pas... je dirais pas il n'a pas la force il y a une ambiguïté il glisse comme ça dans une situation et et il finit au début le un, personnage un... se rebelle un peu quand même il refuse une oui, certaine manière il y a manière. une sorte de résistance mais il est emporté par le groupe et il finit comme un mass murderer voilà c'était quelque chose d'assez simple c'était une sorte de, de, de... Description phénoménologique d'un crime de guerre et d'un massacre. Voilà, donc, euh, la réaction à ça a été très, très violente. Euh, je ne m'en rendais même pas compte. C'est là où j'ai compris que l'État les cache, en fait. Euh, voilà. Euh, mais, à part la, la, la violence de... de je me suis pris plein la gueule d'avoir fait le film. Je crois qu'il y a aussi cette chose très simple qui est de... Euh, J'ai mis du temps de, de, de trouver la même nécessité ou la même urgence de faire un, un film. Et j'avais aussi besoin que, que tous les procès à la ont lieu afin qu'on puisse vraiment savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait cette brume de, de, de guerre dans laquelle on était, où, où c'était très difficile de, 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 de dénouer ce qui réellement s'était passé. Et du coup, très difficile de raconter une histoire. Comme si j'avais besoin que ça devienne du passé pour pouvoir arriver à un récit. Parce qu'Ordinary, c'est un film tu sais, qui, 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 qui se construit sur le refus d'un récit, parce que le récit, c'est aussi du sens, et à l'époque... Quand j'ai fait ordinaire, je n'étais pas capable de faire sens de ça. Donc, je n'arrivais pas à faire un récit. Je crois que j'avais besoin aussi de ce temps-là. Voilà. Euh, et puis, c'est très compliqué de financer un film en service, un enfer. Euh, et ensuite, il y a eu le Covid, et paf, quand tout ça s'accumule, on arrive à une période très longue.
2: 14 ans, c'est long, quand même. <rire> J'espère que tu as eu des occupations entre-temps. Euh, vous voulez un. Oui? Ah, attends, on va commencer par là. Euh, alors, c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, J'ai cru voir le logo du ministère euh, serbe de la culture au début du film. Donc, ils ont participé au financement du film. Euh, comment ça se fait qu'ils ont financé ce film, justement après leur réaction par rapport à Antillary People Et au fait qu'aujourd'hui, on a un gouvernement, enfin, un président en Serbie qui est un ancien ministre de Milošević, euh, qui a un peu été dans cette période, enfin, le film critique la période dans laquelle il était déjà un homme politique.
1: Mais sur ça, le, le, le ministère de la culture m'a vraiment aidé. Euh, je pense que les choses ont, ont pas mal changé depuis 2009. Faire un, un film sur un massacre en 2009, c'est pas la même chose que, que faire ça aujourd'hui. Je veux dire, c'est euh, voilà et euh, sur le président, euh, le, le parti euh, réformiste, c'est vrai euh, sur la distanciation de la politique des années 90. Donc il a un soutien de la communauté européenne aujourd'hui, tout ça. Après pour, pour entrer dans, il, il faudrait que, que je décortique dans les détails euh, comment c'est composé, recomposé la scène. Politique, Serge, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Je veux dire, c'est passionnant pour une analyse euh, euh, politique, mais j'ai peur que ça va nous prendre, un, afin que, que j'explique les choses, beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Je ne peux pas le, le résumer. En tout cas, c est, c est, on n'est pas aujourd'hui dans une simple continuité, même si ce peut que, que, que ça revire, mais, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, c'est la même situation que les années 90. Les années 90, c'est la fin de cette grande euh, histoire de la Yougoslavie, comme l'union des Slaves du Sud, et la fin du communisme. Et, euh, et je crois même que la situation d'aujourd'hui est peut-être euh, même beaucoup plus complexe, parce qu'elle a ses autres contradictions, mais elle n'est pas, au fond, comparable. Et puis, je ne sais pas, pour, pour donner un exemple... Euh, Tito de 43, ce n'est pas le Tito de 72, comme des Gaulle de, de 41, ce n'est pas le, le, le des Gaulle de 67. Hein, tu vois, je veux dire, les hommes politiques, c'est champion des revirements. sur les aspects culturels,
2: tu me disais aussi que euh, le, le film est pressenti pour les Oscars, par exemple. Et que c'est très compliqué. Euh, là, on, ça, ça t'emmène dans des, dans des pérégrinations un, un peu compliquées euh, en, au niveau culturel, en fait.
1: Mais bon, je sais
2: pas si c'est anecdotique tout ça. Hein.
1: C'est un peu anecdotique parce que je veux dire, il y a une chose que que je moi j'aime pas, c'est jouer à la victime, quoi. Il y a chose que ça ne va pas. C'est le, le, le prix qu'un qu'un artiste fait. Euh, euh, pour être libre, c'est qu'il doit le faire. Voilà. Qu'il a des contrôles politiques et puis je sais même pas pourquoi on a inscrit le film parce qu'être candidat national, c'est quelque part par principe, je dis c'est totalement absurde puisque je, je, Lost Country, il faudrait que le pays existe pour ce que je, je le représente. Comme il n'existe plus, je ne peux représenter personne sauf moi-même. Et comme Rivette disait très très bien, le cinéma d'auteur, c'est le cinéma à la première personne du, du, du singulier. Donc il y a une sorte de refus en moi de représenter ou de, et de parler au nom d'un groupe. Je crois qu'il y a quelque chose de très dangereux là, presque ventriloque, tu vois, de, de s'accaparer. Ah, je suis le médium qui interprète le, le, la voix du peuple. Il y a quelque chose que j'aime ai, pas du tout. Je trouve que c'est une manipulation. Et par exemple, avec les, les gamins, quand, quand on me posait les questions sur les gamins, je, je disais, mais posez-leur les questions aux journalistes. Après, euh, Kahn, ou quand ils ont... Posez-leur. Si vous voulez entendre, ce n'est pas à moi de leur interpréter. j'en sais rien. Il, il faut les écouter attentivement. Je ne suis pas le, 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 le papa qui a la parole. Il reste muet. Donc, tout ça, ça me va. Enfant, et
0: Euh, oui, donc euh, moi, déjà, je, tiens, je tenais à dire que j'ai beaucoup aimé le, le film. Je l'ai trouvé très intéressant euh, sur plusieurs aspects. Euh, J'avais une question parce qu'au final, quand on regarde le film, je trouve qu'il y a plusieurs messages qui, 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 qui passent à travers l'histoire. Euh, premièrement, euh, évidemment, un message politique euh, clair et, et, et précis euh, avec, euh, avec tout, euh, tout ce, qui est, ce qui est donné dans le film euh, j'avais aussi, il y, y a aussi en deuxième, je trouve, euh, un, un message euh, d'une famille aimante au début du film, puis euh, qui se qui se disloque entre guillemets complètement euh, euh, à la fin, et, euh, et évidemment euh, en conclusion un, un suicide. Euh, donc j'aurais voulu savoir si si pour vous il y avait un, un message entre guillemets qui était plus important ou qui vous tenait plus à cœur que les autres, ou si tout était entre guillemets à peu près euh, sur un même pied d'égalité.
1: Alors, John Ford disait que les messages, ça s'envoie par la poste. Et aujourd'hui, euh, je crois qu'il aurait dit par SMS. Euh, alors, alors, je suis très contre cette idée que, que, que un film, un livre, une œuvre d'art envoie des, des, des messages. Je crois que... que euh, je crois que, que l'art pense autrement et ensuite chaque art pense dans les particularités de son médium euh, et sais, quand vous lisez euh, guerre et paix aujourd'hui on s'en fout de, 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 euh, de la position de Tolstoï sur euh, ce qu'il pense de Napoléon ou je ne sais plus qui était le, le, le roi russe à l'époque mais c'est le premier livre de l'histoire de la littérature où la guerre est décrite du point de vue des gens ordinaires et non pas des généraux et euh, des rois et des princes. Je crois que c'est ça la façon dont l'art peut faire la politique. Voilà. Et pas en, 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 en ayant des messages ou en... On s'en fout ce que je pense politiquement, quoi. Tu vois, je sais pas, c'est pas intéressant, je crois. Et Je ne me permettrai pas cette idée qu'on qu qu a un savoir, <coughs> qu'on veut l'imposer à l'autre, le partager. Je sais pas. Moi j'ai besoin de, de laisser le spectateur libre. Et je crois qu'au fond, j'essaie de, de, de faire un film juste qui peut produire une, une émotion et qu'à partir de cette émotion, on arrive à... à, à, à que le spectateur puisse penser. J'aimerais, je, 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 je serais vraiment heureux, s'il y aurait autant de films que de spectateurs dans une salle. Je crois, je ne sais pas, vous êtes 30, 40 ce soir mon idéal, c'est qu'il y a eu 40 films. Parce qu'en fait, un film, il n'existe que... Il n'y a pas d'objet film. Il, il, un film n'existe que sur ce qui se passe entre l'écran et le spectateur. Et aussi construire le film, une façon de laisser le spectateur de libre, libre, laisser de la place pour son imaginaire. Euh, laisser la place pour qu'il inscrit de, de, du sens... Je crois que c'est une façon de, de, de le laisser libre et actif, de créer son film. Voilà. Après, euh, c'est un film très personnel, donc bien sûr, il y a tout le travail de réflexion que j'ai fait sur moi-même ou les années 90, mais ce n'est pas ça, quelque part, le but. Je ne sais pas si, si ma, ma réponse est claire. Sur... Si,
2: enfin est, euh, après, on pourra évoquer euh, tes choix cinématographiques euh, qui sont aussi dans ces éléments de réponse. Mais, mais malgré tout, il y, y a quand même un, un, un élément important, c'est que, que tu veux euh, décrire, c'est quand même qu'on euh, on a euh, en miroir ce qui se vit dans une société et ce qui se vit dans une famille quand même. Ouais, les, les, les oppositions qu'il y a dans la société, elles se retrouvent aussi dans la famille. Ça, c'est quand même un discours, en fait, malgré tout.
1: Non, je ne crois pas que c'est un discours, un message. C'est juste d'observer de, de, euh, à travers trois générations d'une famille, l'histoire d'un pays. En fait, l'idée, elle est venue à posteriori, c'est qu'en observant ma famille, je me dis, tiens, c'est euh, à travers. Un, Ça parle de un, division, donc c'est quand même des choses. Euh, ma mère, moi, les, 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 comment, les positionnements politiques, les conflits qu'on avait vécus, euh, je, je me disais, mais en fait, c'est totalement. Les, les, la grande histoire c'est reflétée sur, sur cette famille. Donc j'ai décidé de l'observer sur cette, ce petit échantillon. Euh, d'une famille que je connaissais. Et c'est juste parce que j'étais un peu légitime et sûr que... Euh, là, j'ai été témoin, donc je... Je, je, euh, je suis sûr que c'est juste, que ce n'est que pas quelque chose où je vais projeter des idées ou, ou en créant de mais je, je prends comme ça quelque chose de, de personnel, je l'observe et euh, j'essaye de travailler à partir de ça. Et... Euh... Puis en travaillant ça arrive ça arrive ça arrive et il y a un moment où tu te dis tiens là ça, ça peut être c'est c'est assez pas fort assez ça pris vie ça, ça, ça s'est noué pour que ça peut produire de l'émotion et donc de la pensée pour le spectateur voilà c'est quelque part là le Il y a une part très mystérieuse de pourquoi on a besoin de partager. C'est aussi ça. Ce film, j'avais besoin de le raconter aux autres. Ordinary, ce n'est pas un film qu'on qu veut raconter aux autres. C'est une autre approche. Voilà, ça c'est une histoire que j'avais besoin de, 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 de partager avec les autres. Pourquoi c'est compliqué. Et puis, quelque part, peu importe. Mais ce qui est important, j'ai eu d'autres scénarios, puis à un moment, tu dis, est-ce que j'ai le besoin de le raconter à quelqu'un Non, peut-être pas. Ça peut faire un très bon film, mais moi, je n'ai pas le besoin de de, 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 de le faire. Quelqu'un le fera mieux, ce qui aurait ce besoin. Et donc, il y a un moment, tu dis, tiens, cette histoire-là, j'ai besoin de la raconter, donc je la raconte. Voilà, parce que je sais qu'il y a quelque chose que, que, que j'essaye de donner euh, à l'autre. Il y a des histoires que j'ai eu des scénarios pendant le temps où... parce que j'avais fait une maison d'édition et j'écrivais des scénarios qui peut-être étaient beaucoup plus intéressants que cela mais je disais, mais, non, moi je n'ai pas la nécessité intérieure de la raconter à quelqu'un. Ordinairement j'avais ce besoin avec moi-même de faire ce geste de, de tourner le film avant qu'il soit arrêté. Et c'est un film qui, qui, qui presque prendrait pas en compte le spectateur. En tout cas, euh, il est dur avec. Et parce qu'il venait de, de ce autre besoin. En tout cas, que ce
2: soit, même si les, les films sont très différents, que ce soit Ordinary et, ou Lost Country, il euh, y a une approche cinématographique. Tu parlais tout à l'heure de Bresson et euh, effectivement, on, le, on la ressent beaucoup, notamment dans la, la façon de travailler avec les acteurs ou les non-acteurs. Alors dans Lost Country, euh, l'actrice, enfin, la, la personne qui joue... Euh, la mère est une actrice professionnelle mais euh, la plupart des, des acteurs sont non-acteurs et c'était le cas déjà dans Ordinary People il euh, y a cette volonté quand même de travailler avec des non-acteurs c'est un choix un choix important dans, 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 dans ce travail cinématographique
1: alors j'adore travailler avec les non-acteurs et encore en plus ils sont enfants euh, c est, c est, c est, je crois que c'est la seule partie de, du, du processus de, de faire un film où je prends vraiment du plaisir. Parce que les amateurs, étymologiquement, ça veut dire euh, celui qui aime de la maths en, en italien. Et Alors que les professionnels de la profession, c'est un enfer. Les gens qui vont sur un tournage, comme si c'est, je ne sais pas, à travailler dans une banque. Et je suis incapable de ça. Avec les enfants, en fait, je, je, je joue, d'une part, ou les non-acteurs, plus âgés. Mais il y a aussi cette chose que, que j'aime, c'est, c'est, ça me, ça m'oblige de sortir de moi-même. Ça m'oblige d'aller vers l'autre, de ne pas aller faire un film avec un projecteur, mais avec une caméra. Et je, je, je les laisse, je pense très, très libre. Et j'accepte d'abandonner le scénario. C'est-à-dire, ils, ils ne lisent jamais euh, le scénario. Ils savent de quoi parle le film pour qu'ils soient consentants, et ils sont mineurs, leurs parents aussi. Et ensuite, on tourne dans l'ordre. Et je les laisse réagir aux situations fictionnelles comme dans un documentaire. Et j'accepte leur réaction. Et il y a énormément de choses que j'apprends, quelque part. Que tu vois, que de, 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 dans l'imaginaire, même si l'imagination est aussi un outil de connaissance, mais il y a aussi dans notre imaginaire... Il est formé parce qu'on a déjà vu, lu, et qui finissent par être des clichés. Ou en tout cas, il y a un vieillissement. Et quand je, je, je suis confronté aux, aux acteurs, je suis confronté à l'autre, au réel, et souvent, je, je suis très surpris. Je me dis, tiens, en écrivant, j'ai imaginé ou j'ai écrit la réaction comme ça, mais en fait, c'est assez faux. C'est dans la vie, à ce âge-là, on réagit comme ça. Et j'accepte. Voilà. Et ce processus, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et je crois que, que tout l'intérêt pour moi du cinéma, s'il existe, il est là. Parce que sinon, la littérature est un art vraiment supérieur. Et puis surtout, ça ne ça, ça, ça vous oblige pas de passer par tout ce renfer que c'est cher un film, que vous faites avec des financiers... des et tout ça, de l'argent. C'est Walls of Wall Street. Et mais, 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 ce fait d'aller de, 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 vers l'autre, de, de sortir de sa chambre, où, parce que j'ai fait aussi de, des études de littérature, j'hésitais un moment. Donc sortir de la chambre dans laquelle j'aurais je, je, resté enfermé si j'avais continué avec la littérature, je trouve que c'est ça la force du cinéma. C'est aller vers l'autre, aller vers la vie et que ce moment où, où, où euh, on s'ouvre à la vie, au réel, comme une fenêtre. Euh, ouais, c'est ça qui, qui, qui fait que je sais que, quelles que soient les difficultés de faire un film, je vais recommencer. Parce que c'est une expérience incroyable. Voilà. et C'est dans ça que j'aime euh, les non-acteurs. Et sur Yasna, l'actrice, mais en fait, non, elle n'est elle, euh, elle, elle pas du tout actrice. J'ai fait un documentaire sur elle en tant qu'actrice, avec cette idée que les hommes, femmes politiques, euh, sont devenus des actrices, acteurs, euh, parce qu'il y a toute cette euh, dimension médiatique. Est-ce que c'est une femme politique euh... Non, c'est une actrice. Ah, d'accord, pardon.
2: J'étais juste... perdu. Mais je me
1: suis dit, si je fais un documentaire juste sur une actrice... Ce sera aussi, d'une certaine façon, juste sur cette dimension de, de jeu ou de performance euh, des politiques. Et quand on avait montré le, le, le film à Sarajevo il y avait un, 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 un Q&A avec Yasna euh, et le garçon qui joue. Et euh, il y avait ce, ce, ce acteur que j'aime beaucoup, Zlatko Buric. Euh, qui a joué pas mal chez, chez qui vit au Danemark, qui a joué chez, chez Willing Reffen. Et il a dit, mais et, elle lui ment si sincèrement. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est une association que, que j'ai eue. Oui, oui l'idée c'était, euh, je, je crois, ça. je pense que le film, c'est un documentaire juste sur elle. Je ne lui ai rien demandé de... de de faire qu'elle ne fait pas. Et j'ai beaucoup de choses que j'écris, j'ai abandonné j'observais, parce qu'elle a un côté assez manipulateur. Et parfois même toxique. Et juste pendant l'année où on se voyait en prenant des cafés, ou en, en... Pas vraiment répétant entre elle et le garçon, parce que je voulais nouer une intimité et un lien affectif entre eux, qui ressemble à un lien mère-fils. Mais en observant, je voyais plein de choses et... et, et euh, et je me disais, tiens, elle manipule comme ça. Donc, si on me pose la question, est-ce que c'est ton histoire avec ta mère Ben non, d'une elle n'était pas porte-parole. Mais en fait, c'est Yasna et Johan qui ont profondément modifié. Le film est devenu tout à fait autre chose. C'est Yasna. Et tout ce qu'elle fait dans, 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 dans le film, et elle le fait vraiment. C'est dans ce sens-là que, que, que je disais, c'est un documentaire sur elle euh, en tant qu'actrice, ou comment elle... ses, ses façons de, de, de fonctionner. Voilà. Donc je l'ai choisi aussi d'une certaine façon comme une, une, un modèle dans le sens de Bresson de un acteur. une deuxième fois.
3: Euh, J'avais deux, deux questions. Une vraiment bon, enfin c'est un détail, mais quand même, euh, on est un, enfin moi je suis un peu étonné de la façon dont elle l'appelle, ma petite remorque. Est-ce que qu'elle sent ça a Franchement, en France, euh, vous êtes en France, vous savez qu'une mère n'appellerait pas son enfant ma petite remorque. Alors est-ce que c'est courant là-bas Et la deuxième question est bon, on fait référence un peu à l'aspect documentaire quand on voit euh, les les manifestations des étudiants et la porte-parole qui a un discours très politique euh, euh, nous, 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 nous allons avoir la liberté nous cultivons les valeurs universelles etc. c'est un discours qu'on entend quand même depuis un certain temps et pas seulement là euh, enfin, euh, est-ce que vous lui donnez une valeur de, de vérité ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé bien dans le, dans le paysage je ne sais pas
1: alors ma petite remorque, c'est sans doute les, les, pas sans doute, ce sont les faiblesses de, de, de moi en tant que traducteur. J'ai pas trouvé mieux en français. Et euh, j'ai même fait appel des, à des traducteurs. Ils n'ont pas trouvé mieux parce que en serbo-croate, elle la peut euh, parce qu'il y avait un dessin animé qu'on avait en Yougoslavie euh, socialiste communiste très populaire, Nick. Nicolas et sa petite remorque. C'est un peu comme, euh, je ne sais pas comment s'appelle le, le, le personnage, euh, et Snoopy. Voilà, ils allaient tous... Euh, et c'était assez courant d'appeler les enfants euh, Pricolites. Voilà. Donc c'est un jeu de mots qu'en plus j'ai trouvé avec eux avec Yasna, surtout, qui se rappelait de cette époque, et c'est devenu entre eux, et il y a quelque chose qui passait, qui était juste, voilà. Et ensuite, quand, quand je me suis retrouvé en montage, et qu'il fallait sous-titrer, je me dis hm, un peu compliqué. C'est vrai là. que je
2: pense qu'on s'est tous posé des questions sur ma petite remorque.
1: Après, ce serait bien que, 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 que vous m'expliquiez ce qui ne passe pas en, en, en français sur ma petite remorque. Non, ce n'est
2: pas, pas, pas que ça ne passe pas, c'est qu'on s'interroge effectivement sur ce petit diminutif qu'on n'emploie pas, en fait. C'est aussi bête que ça. On oui, j'arrivais pas, que pas à trouver un
1: équivalent dans la culture française qui pourrait expliquer. Voilà. Mais même les traducteurs que j'ai demandés n'en trouvaient pas. Et alors, <coughs> sur les manifestations... Non, je ne lui donne pas. Je ne suis pas quelqu'un qui croit la, la, la parole politique. C'est une méfiance. Je me suis construit comme ça. Et là, les années 90 et, et les manifs 96-17, c'est une sorte de, de contexte ou d'arène où... Euh, et ça pourrait être un autre contexte, une autre arène. mais Où se passe une histoire d'amour entre une mère-fils et moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est d'explorer ce qu'on appelle un conflit de double loyauté, qui est là une loyauté à la mer et une sorte de loyauté, un principe moral, éthique qu'on qu qu sent en soi. C'est ça que j'ai voulu explorer. Voilà. Donc dans, dans, dans un autre contexte, j'aurais pu très bien euh, le, le, le situer quelque part. Bien sûr, je l'ai situé là parce que je sais que émotionnellement, moi, c'est le plus fort. Et que je pourrais être, euh, utiliser cette expérience personnelle, pas du tout parce que j'ai besoin de me raconter moi-même. Mais parce que je sais que là, j'ai une matière sur laquelle je serais juste, parce qu'il y a quelque chose dans, dans la fiction, qui, quand c'est des sujets euh, éloignés de nous, ou, ou les grands sujets, moi ça me fait toujours peur, parce qu'il y a rien qui me dit quand je m'éloigne. Voilà, là je sais que je vais avoir quelque chose de juste, en, en, en construisant cette... Euh, en, en prenant cette matière, un peu comme, comme pour euh, du marbre, ou de la boue, pour la sculpture. quoi Et... Et par contre, ce que, ce que j'avais besoin, c'est d'explorer et de partager ce conflit de double loyauté.
2: Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans, dans cette question, c'est euh, la façon dont tu euh, abordais l'histoire. C'est-à-dire que euh, ça se passe en 1996, parce que c'est très marqué, effectivement. On, on le sait dès le début, c'est des manifestations... Euh, euh, étudiante euh, à Belgrade, mais euh, tu le dis toi-même, ce, ce que tu veux explorer, c'est ce conflit de double loyauté. Et finalement, le, le film n'est pas tellement marqué par cet aspect historique. En tout cas, tu ne recherches pas une vérité historique euh, dans les décors, dans, le, dans les costumes. Bon, euh, Finalement, ça pourrait être des jeunes d'aujourd'hui. Euh, et le discours qu'on entend en politique... Euh, pendant les manifestations, euh, ça pourrait être aussi un discours qu'on entendrait aujourd'hui. C'est ça, en fait, je pense, le sens de la question qu'on a eue.
1: Oui, j'ai un peu cherché ça. Alors, pour répondre, je, je, je peux passer des heures sur un tournage à attendre la lumière ou, ou cueillir un geste juste. Mais alors, m'occuper des figurants euh, du ventousage de la rue quand il faut enlever les... les, les... Euh, les voitures d'aujourd'hui, pour faire des voitures anciennes, je, le, le p... je ne vois aucun sens de me lever à 5h ou 6h du, du matin pour ça. Je peux avoir une énergie pour prendre pour quand, oui, sur mais sur un, un tournage. Euh, pour d'autres choses, ça, ça ne me passionne pas. Quand je vois les films avec les figurants, avec les, les costumes, cette réconstitution antiquaire, poussiéreuse je me dis, mon Dieu, quel travail immense. Mais euh, moi, je serais absolument incapable de me motiver à me lever... Euh, 5h du matin, 6h du matin, pour faire ça. Je qu'il y a intérêt. Euh, voilà. Donc, j'ai voulu éviter tout ça. Et on a euh, travaillé par ready-made. Donc, il fallait trouver des rues, des appartements, dans un quartier, parce que j'ai voulu que tout soit filmé dans le même quartier. Et par exemple, le trajet de l'appartement jusqu'à l'école, c'est le vrai trajet. Euh, il y a une sorte de topographie très juste de ce quartier que, que je voulais donner à voir. Et par exemple, l'appartement du copain, il est vraiment à côté de l'appartement où vit euh, euh, le personnage principal. Parce que la production, en général, quand vous cherchez ça, ils disent vous êtes, il est totalement fou. Ensuite, quand ils se rendent compte que c'est moins cher comme ça, ils vous aiment beaucoup. Hein. Et c'est vrai que c'est moins cher, parce que vous pouvez passer de, de, de là à là, ou au lieu d'aller... de, de d'un quartier de la ville à un autre quartier de la ville, c'est perdre du temps. Et en plus, c'est une, une ville qui, qui n'existe pas. C'est une ville imaginaire. Euh, <coughs> voilà. J'ai choisi les arrière-cours où, par exemple, l'idée qu'il entre par la fenêtre dans l'école, c'était juste parce que les arrière-cours n'ont pas changé par rapport aux années 96-90. Elles sont restées identiques. Et quand il entre par la fenêtre dans l'école, c'est juste que sinon, si je voulais montrer euh, l'entrée, il fallait enlever toutes les voitures d'aujourd'hui. Alors je me suis dit, non, je n'ai aucun intérêt, ça coûte cher, ça, on va perdre du temps. Je ne vois aucun intérêt de faire ça. Donc je me promenais autour de l'école en cherchant une façon d'entrer euh, ou de filmer l'espace. Et puis je me rends compte qu'il y a une fenêtre comme ça ouverte. Et je me rappelle que gamin, on entrait parfois à l'école par la fenêtre. Oh, en fait, plus exactement, on la colle par la fenêtre. Voilà, et je me suis dit, bon, ils sont dans une rébellion, ils vont entrer comme ça, j'aimais bien l'idée, ça m'arrangeait de, de, de ne pas euh, ventoser la rue. Donc, il y a quelque chose d'une écriture du, du film qui, qui, qui se fait dans, dans avec les vrais corps, avec les vrais lieux, qui est qui la chose que j'aime vraiment, voilà, et qui, qui modifie beaucoup le... le euh, le scénario, euh, oui, oui, j'aurais très bien pu faire un film contemporain parce que des manifestations, il y en a. Un. Euh, je, je crois que je n'aurais pas pu donner la même émotion que ça a eu pour moi dans les années 90. Voilà, C'est pour ça que je me suis dit ouais, il faut quand même que je me colle. C'était ce... effectivement quelque chose de très personnel. Ouais, j'aurais mis à distance quoi l'émotion. Et c'est là où je me dis, ok, il faut que je me colle ce problème de. Euh, il faut choisir les habits, euh, il faut faire attention que ce qu'on voit soit juste. Et ça, ça coûte aussi. Ça coûte. Et que, que je fais des films avec peu d'argent, quelque part parce euh, bah que c'est difficile de, de, de la voir pour un cinéma d'auteur serbe qui n'a pas de public euh, ni en France, ni, ni, ni en Serbie vraiment euh, voilà ce que c'est au,
2: au delà de ça tu fais de, de vrais... on a parlé de, à plusieurs reprises de Bresson mais tu as parlé aussi de Rossellini euh, tu fais de vrais choix de mise en scène qui, qui étaient déjà présents dans Ordinary People c'est à dire que tu fais beaucoup de plans fixes les euh, et que l'émotion euh, passe aussi au travers de la façon dont tu filmes les acteurs ou non acteurs, euh, puisque tu, ils sont souvent en, en plan resserré, et aussi assez souvent quand ils sont en plan resserré, euh, tes œufs. Euh, C'est le cas de Stéphane, très souvent, même quand il est au milieu de la foule des manifestants, tu le, tu le, le cadres très proche, en fait, il est seul dans une, une, une manière de, de, de faire un plan un peu claustrophobe. Quoi. Et ça va aussi pour la mer pour la de temps en temps, où on la découvre en gros plan, sur, alors elle apparaît un moment en, en reflet sur une glace. Enfin, voilà, il, y a, il y a cette façon de filmer les acteurs qui est très importante pour, pour faire passer le, le, le langage cinématographique.
1: Alors, les deux cinéastes les plus importants pour moi son Rossellini et parce que c'est le début de la cinéma, de, de la modernité au cinéma et ce cinéma moderne c'est le cinéma que j'aime voilà et je sais que intuitivement, je, je, je reviens toujours à, à, à ces deux cinéastes et euh c'est un film que, que j'ai eu très peu de temps de prépa je l'ai préparé en 4 semaines seulement avec l'équipe du coup il, il, il est moins pensé à la mise en scène qu'Ordinary euh, je l'ai beaucoup improvisé aussi parce que on, on, on avait 3 scènes par jour à faire et euh, Parfois, j'avais une seule scène qui était préparée. Les deux autres, il fallait les, les, les improviser. Heureusement, comment on tourne dans l'ordre, c'est plus simple. Mais ça fait que ça m'est beaucoup plus compliqué de parler de choix de mise en scène sur ce film que sur Ordinary. Et que, que d'une certaine façon, j'étais content de cette expérience parce que je crois que ça, ça laissait entrer l'émotion. Que, que dans Ordinary, peut-être il y avait trop de choix de mise en scène que j'avais pris comme ça, qui, qui est un défaut des premiers films, souvent, et que, que là, j'ai senti que, que, que l'émotion viendrait du, du, du fait d'être avec Stéphane, qui avait une sorte de, de... Il y a un très mystérieux qui s'est noué entre lui et moi, et qu'il faut que, que, qu faut que je suis ça. Il faut pas que trop de. ne de... faut pas que la mise en scène vienne trop tuer ça. Donc quelque part, j'ai accepté un peu de, de, de me retirer, de mettre en scène, d'être humble, pour le suivre lui et en espérant que, que, que c'est ça qui, qui va faire venir l'émotion à la fin, voilà.
2: Et, euh, et dans les choix de mise en scène, il y a aussi, dans les choix que tu fais par rapport au cinéma, on, peut, on, on va finir par là, mais il y a aussi euh, le format très particulier que vous avez vu, donc on n'est pas en scope. Euh, tu as fait un choix de 1,85, je crois, ou quelque chose comme ça. 1,85. Et, et tu tournes aussi en argentique, ce qui, est, ce qui amène d'autres contraintes et un travail, on n'imagine pas comme ça, mais sur un film comme ça, qui vous l'avez vu, part du lumineux, c'est-à-dire qu'on est dans l'Éden au début, et puis après, dès que la mer arrive, il pleut, et puis très souvent après, c'est sombre, c'est le soir, ça se passe la nuit. Ça, c'est des choix aussi de, de scénario. Euh, mais tourner en argentique, ça emmène... Donc, c'est de, de la pellicule, hein, alors qu'on est à l'ère du numérique. Ça amène plein de, de contraintes par rapport à la lumière, par rapport au travail à la lumière. Il faut des équipes là qui... Enfin, c'est un travail très précieux et il faut être bien entouré. J'imagine que tu l'étais très bien parce que euh, bah, c'est un vrai plaisir de découvrir ça au cinéma en fait.
1: Je pense qu'avec que, que le temps, ce que j'ai compris, c'est que les 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 cinas, ce que j'aime profondément, c'est-à-dire, il faut changer de méthode pour inventer d'autres formes. Et que c'est ça qui m'intéresse plus que la question de la, la mise en scène. C'est ça qui est intéressant chez Bresson ou Rossellini ou Cassavet. Euh, je veux dire, saisir ce que Cassavet réussit à saisir sur le visage de Gina Rollins. Euh, donc ce qui nous donne à voir des, des, des états d'affaires qui traverse le visage qu'on n'avait jamais vu. C'est pas une question de euh, mise en scène, c'est une question de méthode de travail qu'on doit inventer pour qu'on puisse saisir ça pendant le tournage. Voilà. Donc quelque part cette méthode pour la peinture aussi
2: un petit peu quoi, d'une certaine manière. C'est très pictural. Le travail de ce travail de
1: méthode. Oui. Oui, absolument. Donc, C'est la méthode qui m'est plus importante que, que, que la mise en scène. Même si la mise en scène est très très importante. Mais cette idée de méthode est tournée dans l'ordre, qu'ils ne savent pas le scénario. Aussi, l'argentique, parce qu'il y a quelque chose de, de, dans l'argentique d'une saisie euh, d'ici et maintenant, d'une ontologie de, de, de l'image dans le sens de Bazin que le numérique n'a pas quand j'avais fait un court-métrage pour les ponts de Savant entre les deux longs je me suis rendu compte que sur le numérique, c'est juste impossible d'imposer de, 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 ce fait qu'on on, on veut saisir le réel au moment où il se passe. Il amène ce fait que tout peut être changé. Voilà, Et en fait, là, toute la difficulté de l'argentique, avec tout ce qu'il amène, qui, qui, qui peut être assez contraignant, mais ça m'aide aussi à, euh, euh, à amener l'équipe vers une méthode de travail. quelque chose de saisir une aube euh, en argentique. Euh, amène une sorte de concentration, par exemple, sur la scène de suicide. On, on l'a tournée le dernier jour du tournage et j'avais euh, 30 minutes. Euh, et ensuite, toute l'équipe partait, euh, revenait euh, en France, au Luxembourg. C'était fini, je, je, je n'avais pas un autre jour de la refaire. Donc, on avait répété la nuit et puis on a attendu euh, pendant une heure qu'arrive euh, euh, l'aube et on avait euh, 30 minutes pour faire les trois plans voilà mais ça, ça, ça mène une sorte de, de façon de travailler de, de saisir le, le réel au moment où ça se passe qui est quelque chose que j'aime et, et qui est l'intérêt que je trouve au cinéma je sais pas je, je, je crois qu'il y a quelque chose de cette, ce moment où dans un film, on sent que, que ça commence à s'incarner, qu'une sorte de vie saisie. Il y a une force pour moi qui, qui, qui est incomparable avec un bon jeu d'acteur, par exemple. C'est là où le cinéma me touche. C'est ça que j'essaie de faire. Eh bien, on espère que ça vous a touché.
2: Euh, comme moi j'ai été touché en tout cas par ce film euh, merci à toi euh, Vladimir euh, merci as fait, tu... en fait Vladimir fait un aller-retour de Belgrade à Caen il retourne à Belgrade et puis il va revenir en France faire une tournée donc merci beaucoup pour cette présence, merci à vous toutes et à vous tous Merci. on rappelle que le film sort le 11 octobre donc euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous c'est très important et puis euh, a l'occasion, essayez de découvrir aussi ce premier film de Vladimir qui s'appelle Ordinary People. Je ne sais pas si on le trouve sur les plateformes. Si on l'a ici au club, je ne me souviens pas très bien. Mais en tout cas, euh, euh, n'hésitez pas à aller revoir cette filmographie qui est passionnante.
0: Merci. C'est ainsi que se termine cette rencontre. Le film est sorti en salle le 11 octobre 2023. De nombreux podcasts de luxe sont disponibles. N'hésitez pas à en découvrir d'autres. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou bien directement en salle pour une prochaine rencontre luxe.